0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe. Padre... Y buen Dios te doy gracias en esta hora. Gracias porque la tercera parte de esa relación eres tú mi Dios en medio. Gracias porque el cordón de tres dobleces no se rompe, porque tú eres quien sostiene nuestra relación, quien sostiene nuestra vida. Ayúdanos a comprender esta noche que tú nos, nos has llamado a tener esa relación, pero bajo tu voluntad, a fundamentarnos y a esperar y a ponernos transparentes delante de ti. Porque a ti te encanta que todas las cosas se hagan bajo tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús hemos orado, amén y amén hermano, una de las cosas que debemos entender en esta cuarta charla matrimonial es que hay ciertos requisitos para tomar la decisión de tener una relación por supuesto que cuando yo voy a armar una relación debo de saber cuál es mi posición actual y yo debo entender si soy soltero si soy separado, si soy viudo, si soy divorciado, ¿qué soy yo? Cuando, cuando yo sepa cuál es mi estado actual, yo estaré a punto de hacerme ciertas, ciertas preguntas de cómo comenzar una nueva relación, de cómo realmente entablar una nueva relación o entablar una primera relación, si es que usted es primerizo, si es que usted nunca ha entablado una relación, pues estas preguntas van a, van, a ser, van a ser importantes. Porque si yo no sé quién soy en el estado actual, entonces no sabré entonces cómo comportarme o qué esperar de mi relación. Entonces, yo podría comenzar, si soy soltera, si soy separado, si soy viudo, o si soy qué? divorciado, yo tengo que hacerme estas preguntas lo básico a saber es lo siguiente yo no voy a hacer nada bajo presión yo no voy a formar una relación bajo presión, llámese yo no voy a casarme con alguien porque ella está embarazada o salía embarazada porque eso se, se hubiera tenido que ver antes de armar la relación de noviazgo como es el respeto que debe de haber entre dos personas que aman a Dios, porque no se puede hablar, a, armar un noviazgo Pensando en aprovecharse de la otra persona Porque no se puede armar un noviazgo Para comenzar a manosearse Y, 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 y estar fuera de la voluntad de Dios Comenzar a tener relaciones extramatrimoniales Cuando Dios no está de acuerdo con eso Entonces si partimos ya de lo básico Que hemos venido tocando Que una relación delante de Dios Es una relación seria y sana Es una relación responsable Es una relación transparente y es una relación bajo el temor de Dios Si esa relación no está Bajo el temor de Dios Entonces por eso los fracasos Van a venir a nuestra vida Entonces cuando yo voy a tomar La decisión de unirme en noviazgo De unirme en un matrimonio De rehacer mi vida para el viudo la, Para la, el separado O para el divorciado Yo debo de preguntarme, no lo voy a hacer bajo presión No es porque Ya viene el niño, porque algunos se ha fijado Que corren a casarse porque ella está embarazada ¿quién te ha dicho que esa relación va a, ser, va a tener fruto? ¿quién te ha dicho que esa relación va a tener la bendición de Dios si comenzaron mal? si comenzaron fuera de la voluntad de Dios si todo lo que tenían que hacer era respetarse, cuidarse amarse y respetar a Dios por sobre todas las cosas entonces no puedo venir yo a armar una relación solamente porque ella está embarazada lo mismo pasa también con las otras personas de las otras categorías. Si usted es viuda, usted es separado, usted es divorciado, ¿por qué va a armar una, una, una relación o va o va a estandarizar algo solamente por la presión? Y, y aquí Y aquí para estas personas, si sí, la presión puede ser diferente, no solo puede ser porque viene un niño en camino, sino por la presión de mí mismo al decir, me está dejando el tren. No encuentro la persona idónea Como que estuviera preciso yo porque, porque no me sale nada Porque todos tienen y yo no tengo nada El problema De un cristiano, lo dije la semana pasada Es que tiene que tener la cualidad De saber esperar cuál es la voluntad de Dios No apresurarse No cualquier cosa que me salga Y parezca que es Que es lo mío, lo voy a tomar Ya le pregunté a Dios Benditamente, es lo que yo me pregunto siempre Ya le pregunté a Dios ya dije me salió esa persona Voy a rehacer mi vida Voy a hacer esto lo otro Es esa mi segunda oportunidad Que yo debo de, de aprovechar Es esa la persona Que posiblemente es mejor que la primera Supera la primera Y no tiene que ser inferior a ella Bueno si, es buena, si fue buena la relación Si fue mala pues usted tiene también Sus sinsabores ya Usted ya sabe lo que es el dolor Lo que es la angustia lo que son los pleitos el relajo que nos armamos antes de separarnos Pero si usted tu, tuvo un estándar de que su relación funcionó Pues usted esperaría que la siguiente relación superara eso Entonces cuando yo bajo esta charla matrimonial número 4 Y lo que estamos hablando de Ecclesiastes capítulo 4 versículo 9 en adelante Yo quiero decir que las relaciones no deben de hacerse bajo presión Nadie se debería casar bajo presión Nadie debería tener un noviazgo bajo presión. No, hombre, eh, eh, ella es, Que sea tu novia. No, hombre, es que, es que está bueno. No vas a encontrar otra. No, hombre, es que, dale. No, es que muchas veces los amigos influyen. Las amigas influyen. El medio influye. Los padres influimos. Los familiares influyen. ¿Quién no se mete en una relación? Hay veces nosotros somos los metidos en armar relaciones. No, hombre, ella está buena para ti. No, hombre, ahí va bien, hombre. Hombre, mira qué tal cosa. No me que ya te conviene. ¿Y qué no estás viendo que, que viene de buen, de buen abolengo? ¿Y qué no estás viendo que, que tienen pisto? y qué no? Siempre estamos demetidos ahí. Y en la relación que se arma de dos personas que están esperando llegar al final de su vida juntos, no tiene que ser formado bajo una presión porque se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque trabajaron bajo la, la óptica de otros y no la óptica suya, ni la óptica de Dios. Y también dije, si algo está mal hecho dentro de la relación al principio, ¿quién te dice que esa relación va a durar o se va a fundamentar? Entonces que quede claro esta noche, bajo mi primer punto, no voy a formar una relación, no voy a unirme a nadie bajo presión, yo lo voy a hacer bajo la voluntad de Dios. Y lo primero que tengo que hacer es preguntarle a Dios si lo que estoy haciendo está correcto. Y espérate, hombre, como te dije, ¿cuál es la predicción? ¿Cuál es, cuál es el ajolote? ¿Cuál, cuál, 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 ¿Por qué estás preciso? Algunos de nosotros, si nos tomáramos el tiempo, y, y digo en primera persona, muchos de nosotros, si nos hubiéramos tomado el tiempo, ¿qué, ¿qué hubiera pasado? Porque muchos de nosotros venimos al Evangelio con nuestra pareja. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos esperado? Ha funcionado, porque Dios es lindo, porque Él nos ha ido ayudando, porque... Él ha ido remendando la relación Él ha ido cosiendo la parte que se descoce Pero qué tal si hubiéramos hecho las cosas Bajo la voluntad de Dios cómo nos hubiera ido Usted tiene la respuesta ahí creo sentadita O sentadito Número dos Como yo no voy a armar una relación En cualquiera que sea mi estado No lo voy a, no lo voy a armar bajo presión Tampoco lo voy a hacer Si no estoy realmente enamorado O enamorada de la persona Usted está seguro si está enamorado o está encaprichado O está emocionado o, o solo es una atracción sexual Porque eso es una fregada de hoy Hoy es atractivo sexual Hoy hay muy emocionado porque me gustó, porque la vi Tiene buen plante y me, me mandó a la luna Con la mirada Pero eso no es amor me impresionó, eso no es amor Yo te pregunto, ¿estás enamorado? Y enamorado en la Biblia Hay muchas figuras que nos dejan en la Biblia Que cuando dos personas son el uno para el otro No hay nada que los pueda separar ¿Por qué? Porque cuando yo estoy enamorado de una persona No estoy esperando tomarle ventaja Sino que cuando yo me enamoro de alguien De acuerdo a a todo lo que rodea el vocablo enamorarse es que yo soy capaz de hacer por esa persona todo lo que esa persona demande, porque yo no estoy buscando que me hagan feliz, estoy buscando hacer feliz a la otra persona para que el resultado de hacer feliz a esa persona me haga feliz a mí, entonces yo te pregunto, cuando uno arma una relación, estamos enamorados o estamos encaprichados, o porque la cipote es bonita, a mí me ese volado me, me, me trasrosca, porque a veces eh, lo común de la manera es, está bonita, está buena, pero eso no es amor, eso es atracción y es normal. Pero dime, ¿hay algo más de eso? ¿Hay algo más? Es que él está bien guapo, eso es todo. Es que él es bien musculoso, eso es todo. Es que él, ¿cómo se peina? Cómo lucen sus pestañas, sus ojos Es que me gustan sus pantorrillas ¿Y, y eso es todo No hay nada más detrás de eso Eso es lo que quiero saber La palabra enamorarse Tiene otras connotaciones Ya le dije Y la primera connotación y la más importante es ¿Qué sería capaz yo de hacer por esa persona? Porque siempre andamos pensando Ay es que yo quiero una persona Ando buscando una persona que me haga feliz Ah vaya Tú estás buscando primero lo tuyo. El vocablo debe ser cambiado. Yo ando buscando una persona a la cual al ser feliz. Para que el pago de esa felicidad que sea, mi felicidad también. Pero el problema de muchos de nosotros es que la palabra enamoramiento, que el mundo también la ha pervertido también con la palabra hagámonos el amor. Hoy todo es así pues. Hagámonos el amor y, y están haciendo el sexo. Y que somos novios, pero ya viven juntos Eso no es amor Y unámonos Y, y, y el tiempo dirá Si nos quedamos juntos, ah vaya ¿Y, y a quién no le gustaría así? A mí me gustaría así, que alguien me dijera Mira, vámonos a vivir juntos Y si nos conviene, bueno, y no nos vamos Ey, qué chivo, a mí me gusta eso Como, como carnalón y como, y como Machista y como hombre Me gustaría que alguien me dijera Ey, vámonos a vivir, y si nos conviene, bueno y de repente no funcionó va pues cada quien nos vemos ah pues nos vemos ¿ese es amor las personas vienen bueno las películas están fundamentadas en eso se ¿sí, fiado nos vamos a juntar pero yo no quiero saber nada de una relación firme solo vamos a tener una relación sexual así dicen en las películas yo no quiero ninguna atadura esa película cochina de mi novia poli ¿va? con qué comienzas a chamaca cuando la vemos ahí el que está enamorado realmente es el chamaco la chamaca dice: Yo no me quiero casar. Yo olvídate de eso. Yo, yo ando aquí, ando allá y, y agarro a quien quiero. He tenido como nueve ya. Y vos sos el décimo. Y el muchacho dice: Pero yo ando buscando a alguien con quien quedarme. El muchacho es incluso educado. Ella es mera patana hasta para comer. Usted la ve como, como come y todo lo que hace. El muchacho tiene otra figura dentro de su mente. Ya van a ir a ver la película ustedes, a ver de qué estoy hablando. Entonces, en mi novia Poli, ella no quiere nada. Y la primera chamaca con la que se casó este muchacho en la, en la luna de miel se mete con un loco en un barco Ni se había acostado con él cuando ya se había metido Regresa él todo traumado Y se encuentra esta Loreta que lo levanta también Que le gustaba el bailongo, le gustaba el desmadre Y él no estaba acostumbrado a ese estilo de vida Pero como la quería que comenzó a hacer él Se comenzó a someter a ella Por supuesto que en la película al final funciona Pero esa es la... La película ¿Quién te ha hecho que en la vida real funciona de volado? Ese relajo Yo te digo Algunas veces Las películas y todo eso Nos han hecho creer Que el amor es eso Y el amor no es eso Porque el amor Es saber cuánto puedo hacer Por la persona que yo amo Y cuando uno ama a alguien Es capaz de, de darlo todo La figura creo yo Que, que rodea lo que estoy hablando Tal vez en una película un poquito cuerda Es la película Titanic Cuando el muchacho Cuando el muchacho se sacrifica por ella Solo hay un pedazo donde ella pueda estar Y pueda sobrevivir En un pedazo de tabla Y como no caben los dos ¿Qué hace él? Él sostiene ese pedazo de tabla Para que ella esté encima de esa tabla Y ella es la que logra salvarse Cuando él cae en hipotermia y muere ¿Haríamos nosotros eso? Yo no, yo la hubiera tirado y me, me monto mejor en la tabla O sea yo la hubiera tirado y la monto en la tabla yo Pero este muchacho en la película es, Por eso es un love story ahí, no es cierto Por eso es una toma pero eso la, la película Titanic es sentimentalísima Y, y tiene un, un, buen, un buen final Él se sacrifica por ella Y no le importa decir que ella está guapísima Porque en la película la sipota está guapísima Y él también Y él podría decir pero qué ¿A quién le va a quedar ¿Con quién se va a ir? ¿Con quién se va a casar? ¿Y yo por qué lo hago? No sé si me merece. Él no pensó todo eso. Él la amaba. Y no importa lo que ella hiciera en el futuro, él se sacrificó por ella. ¿Haríamos nosotros eso? Esa es una película también. Traigámosla a la vida real, no concuerda mucho también. No concuerda. Porque muchos no lo haríamos. Lo pensaría usted. Usted, si hiciera Titanic en la vida real, lo haría usted. Quién sabe, dice el hermano. Quién sabe si yo lo haría. Si sí, es que es bien difícil contestarlo. ¿Sabe por qué es bien difícil contestarlo? Porque había que estar en la posición para saber qué decisión se va a tomar. Aquí no podemos contestar casaca y media. Casaca y media es mentira aquí en El Salvador. Mentira. O sea, el, el punto es que nunca lo vamos a poder contestar. Si no, si no caeríamos. Si usted y yo hoy nos pusieran en el mar y nos dirían, vaya, aquí. Ahí está ese pedazo de tabla, decido en quién se va a salvar. Y a ver si nosotros podemos quedar agarraditos de la tabla, esperando que la muchacha se salve. Porque eso, eso es el irónico de la película al final. Que el muchacho parecería que se salvó, pero está como dormido, pero está muerto encima de la tabla. Y la que única que logra salvarse es él. Ahí creo que a, a todas las añoras de la pues sí, son las más sentimentales. Y uno de hombre que dice, qué bruto es este hombre. ¿Cómo se mató por Javier? ¡Ah, no, hombre, qué raro! Sí, claro, porque nosotros lo estamos viendo Desde el punto de vista así, Loreto Pero el amor es eso Porque no, si nosotros regresamos a nuestra juventud Así éramos ¿Qué no hacíamos nosotros por la persona? cuando que, que, ¡Todo! No ¡Hombre, si yo me, me acuerdo de todo mi desmadre! ¡Híjole! Todas las cosas que, que yo pasé con esta La madre de mis hijos ¡No, hombre! Pero claro, a todo eso no se expone Porque uno... Amaba a la persona y pregúnteme hoy Número tres, Por lo le digo que no me pregunte hoy ¿Sabías qué? Número tres. Otra de las cosas que yo debo de preguntarme Cuando voy a armar una relación De dos, sea soltero Sea separado, sea viudo, sea divorciado En la posición que yo esté es, Estoy, eh, perdón ¿Cuál es el nivel de preparación educativo Que tiene la persona que está Que se va a relacionar conmigo? ¿Y por qué traigo esto? Porque hay veces cuando nosotros queremos armar una relación No nos importa quién es la otra persona Pero cuando la relación se fundamenta Y comienzan los problemas ¿Qué es lo primero que salta a la, a, la libre? Si ella es preparada comienza a menospreciar al muchacho Y si él es preparado comienza a menospreciarla a ella Aquí lo importante es ¿Qué nivel académico tienen ambos? ¿Para qué? Para que Haya un equiparamiento en la relación y no haya toma de ventajas Por eso es importante que en el noviazgo ambos se preparen Para que tengan algo que ofrecer a la vida Máxime que hoy, las relaciones de hoy necesitan que los dos sean productivos Pero también usted, si usted es una persona divorciada, separada O, o qué o viuda, o viudo, ahí lo tómelo usted porque yo lo veo desde el lado mío desde la óptica femenina, porque yo soy masculino. No me puedo poner neutro también porque no existe, pero yo tengo que decir ¿qué es la otra persona con la que me estoy enamorando? ¿Qué nivel tiene? Para que después yo no en los pleitos no ofenda a la persona. Sí que yo no te encontré. Sí, ¿y vos quién sos y yo te recogí. Y vos sin un hipodesi, mira yo cuánto he estudiado. Porque cuando vienen todos los problemas, todas esas cosas hacen añicos la relación. Y no hay peor cosa, perdónenme, hermano. Y hermano, así está aquí. Que lo avergüencen a uno en una relación. Que alguien le comience a insultar. De eso es lo más peor que hay para una persona: el menosprecio. Que le digan de dónde te recogí, dónde te conocí, quién eras vos, vos no sos nadie. Mira cuánto yo gano, mira cuánto traigo, Mira con quién me relaciono, Mira dónde yo voy, mira lo que soy. Eso es peligroso. Por eso yo quisiera aquí. Saber que las personas que se unen tienen un mismo nivel educativo para no tomarse ventaja. Porque al principio, ah, no importa, no sabe leer ella, no importa, a mí me gustan las dundas. Bueno, ahorita, pues, no es que el cipote es bien palmadito. No, pero yo lo voy a avivar. Eso es lo que decían ahorita. Pero cuando la relación se fundamente y haya necesidades que cubrir dentro de la familia, te vas a acordar de lo que estoy hablando. Y vas a comenzar a decir: pues sí, pero. Yo me agarré de ella y va. Ella nunca pasó, bro. nunca avanzó. Y yo avancé y lo comienzo. Ahora, si yo tengo amor y a esas personas Le escogí así y la amo así, eso significa que no la voy a menospreciar en el futuro. Si ella tiene un nivel más bajo que el mío, o él tiene un nivel más bajo que el mío, en el amor que le tengo, y cuando le escogí y lo acepté tal como es, entonces lo voy a respetar. La voy a respetar. Pero si las cosas van a venir. Para tomar ventaja, yo diría primero analícense cómo están. Es importante que sepan el nivel educativo de preparación que tienen cada uno de ustedes. Porque en un mundo tan globalizado, en un mundo tan pintoresco como el que tenemos, es necesario que las personas estén preparadas. Y algunos de nosotros ya no fue el tiempo, pero estamos hablando de las nuevas generaciones. Estamos hablando de aquellos, imagínense, ustedes Comienza a tener una relación Y están muy cipotes Pues ahorita no van a sentir el golpe Pero a medida que van caminando la vida Se van frustrando No pueden llegar a tener una casa propia Porque no les alcanza No pueden nunca aspirar a un vehículo Porque no les alcanza No pueden tener los lujos que ustedes imaginaban Porque no les alcanza No pueden tener los viajes que ustedes imaginaban Porque no les alcanza todas las, todas las, Todos los churros que teníamos aquí Todos los sueños que teníamos aquí Son inconclusos ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo nivel y no lo podemos alcanzar y en el mundo que estamos entre más preparados de usted tiene mayor cosa que ofrecer a la otra persona, si usted es preparado imagínese cómo le va a ir en el futuro a esa pareja y ya dijimos aquí nos salvamos también las personas que van a rehacer su vida, tienen que fijarse con quién rehacen su vida, primero para que no la menosprecien o para que usted no menosprecie a la otra persona, porque no hay tal cosa de estar avergonzando Porque yo tenía Y me uní con quien no tenía Y de repente cuando me enojo Comienzo a pensar y digo Pues este es muerto de hambre Pero este no tiene nada Aquí quien provee eso yo Cuidado Cuidado Porque también eso va a dañar la relación Si así lo aceptaste Si dijiste que lo amabas Si lo trajiste a la casa Si dijiste yo me voy con él Si dijiste hago la familia Bueno, tú sabías a lo que te ponía Ahora no dejes de llorar y deje de poner un montón de estorbos Y deje de quejarse Y deje de molestar a la otra persona Que no tiene la culpa ¿Por qué? Porque la otra persona vino a usted Porque usted se lo permitió ¿Estamos bien? Lo veo triste hermano No, estamos bien Perfecto Porque algunos ya estamos casados ¿Y para dónde? Ahora Yo he traído aquí Varias preguntas Que tanto los solteros Como los separados Como los viudos O como los divorciados Cuando van a rehacer su relación o van a comenzar su relación tienen que hacerse la primera pregunta que debe hacerse una persona cuando va a armar una relación es ¿es respetuoso conmigo la persona? ¿qué significa eso? señorita si ustedes tienen una persona que quiere irse con ustedes ¿la respeta de primera o está buscando otras cosas? si alguien está queriendo meter mano no la quiere si alguien está queriendo llevarla a que se acueste con él no la quiere si alguien está pensando Tomarle ventaja No la quiere En cualquiera sean Las condiciones Que usted tenga Estamos pensando bien Lo estoy dando Desde el punto de vista De la mujer Porque la mujer Se supone En nuestros tiempos ya no Que la mujer era cuerda Y la mujer Le permite llegar al hombre Hasta donde ella quiere En nuestros tiempos Ya sabemos que las niñas Han evolucionado mucho Y ahora parece que ellas buscan Incluso se burlan De los muchachos no, que esté espamado. Este NERPER es tonto. Es tonto y espamado porque no las toca. Porque no las alborota. Porque no las, este, ¿cómo se las desparrama. Pero eso no es cierto. Po. O sea, usted quiere a alguien que, que haga y deshaga con usted. Entonces usted no sabe ni cómo se llama. Llamándose de señorita. Porque debería pensar que cuando un muchacho la respeta, es porque tiene algo diferente a los demás. Porque hoy el común de Neumaron cuál es? ¿Andas con fulana? Sí. ¿Y qué pasó? No ha pasado nada. No. ¿Y qué pasmado vos? ¿Y por qué no ha pasado nada? Se burlan del muchacho. Y las mismas muchachas también hay veces tienen sus pláticas que uno las oye hoy. ¿Y qué pasó con fulano? Es eh, bien pasmadita, bien tatarata. Eh, viera yo, si, si yo no le toco la mano no me la toca. Si yo no le agarro la boca, no me, no, no, no me dice nada. Entonces, ¿a qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Una relación de dos personas dentro del Evangelio es una relación de respeto, de respeto. Es una relación de no tomar ventaja. Es una relación de no hacerle daño a la persona que amamos. En segundo lugar, otra pregunta que debería hacerse cuando usted arma una relación es, ¿no es el esquizofrénico que en su locura se pueda desquitar conmigo? Hoy es común que en los noviazgos y las relaciones que se comienzan, cualesquiera que sea, es normal que las personas somos enojadas. Pero yo le llamo esquizofrénico aquí porque se salen del huacal. Y hay algunos que hoy ya se golpean en el noviazgo. Ya se amenazan. Si te veo con alguien te mato. Se ya se un novio. Yo no quiero, por favor, dije a la cipota, que le hable a las demás bichas. Porque no me gusta Y un día acá debe va un cara de esa bicha mugrosa O sea si, si apenas no tiene nada de derecho sobre él Y va mal Los bichos también quedan pamados y, y si te veo con fulano Te voy a dejar un relajo Ahora yo diría Si eso comienza así Esa relación no está bien Es como alguien también Si alguien usted es separado, viudo, soltero Y alguien viene Y ya quiere tomar posesión de usted Y comenzar a hacer y hacer con usted Piénselo dos veces porque la persona no te acuerda. ¿Cómo vamos a comenzar ahorita a prohibirnos? Que ya no, ya no puedo ir, ya no puedo hablar, ya no puedo hacer. ¿Por qué? Mi esposa puede tener sus amigas siempre que me respete. Puede tener sus amigos. Si ya tiene sus amigos doctores, siempre que me respete y que no me dé nada que pensar. Ella puede tener sus llamadas. Yo la veo que está llamando. Yo no me importa que esté llamando. ¿Por qué? Porque no me ha prendido el foco para decirme que me está engañando Yo tengo confianza en ella Ella me dice, ya vengo yo le digo, está bien No me voy detrás de ella a ver qué No, no, ¿por qué? Yo sé, y ahí viene, viene tarde Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Me agarró la tarde Va, yo confío en ella No pasa nada Cuando yo pregunto ese esquizo... No es esquizofrénico Porque cuando alguien es esquizofrénico o, es, o se molesta demasiado, se desquita con la persona que supuestamente más ama. ¿Con quién nos desquitamos muchas veces nosotros cuando nos amamos? Con nuestra esposa. ¿Y qué culpa tiene ella de muchas cosas que pasan en nuestra vida? Como en el noviazgo, ¿qué culpa tenía la otra persona de tus locuras? Si la persona tiene estos formatos de ser una persona acelerada, que hay veces lleva hasta los golpes, las malas palabras. La, el avergonzar y todo y apenas están comenzando una relación bótelo no le conviene y se va a acordar de mí en el futuro ¿por qué ese, ma, ese matrimonio esa relación va a ser un pequeño infiernillo y después nos podemos preguntando cómo me deshago cómo me deshago de este diablo o de esta diabla cómo me deshago de esta relación es cuidado número 3 es sincero él o ella esa es buena pregunta. Porque hay algunos que somos muy mentirosos. Y en la relación de un amor verdadero, o por lo menos así lo defino yo, no tenían que haber mentiras. Ni del pasado ni del presente. Deberíamos de, de poner todo planchado para que no salgan cosas en mi relación después que no las dije y pueden manchar la relación. Si yo tuve un problema en el pasado y voy a armar una relación con alguien ¿por qué no lo cuento? Po? Dos personas separadas que se encuentran y rehaceron su vida, rehacieron su vida. Pongan en claro que, que dejan atrás. Yo ya tengo hijos, tú tienes hijos, ok, los míos, no están con, los, los míos no están conmigo, los tuyos sí. Ok, va a haber respeto, hablamos, también tengo esto, eh, en la Procuraduría estoy demandado, tengo esto y otro. Hablemos. Somos sinceros para plantear toda nuestra relación. En el noviazgo también, somos sinceros, no somos mentirosos. No tratamos de tomar ventaja, y ese es uno de los problemas de las relaciones. Mucha pantalla, mucha mentira. Como que si la mentira cuando salga a la luz no avergüenza. Y si una relación se basa en la sinceridad, yo no tendría ningún tipo de problema. Porque la fidelidad se basa en la sinceridad. Cuando hay mentira en una relación, después ya no se cree nada. Usted le mintió a una persona, la engañó. Prepárese, eso no se olvida Entonces la sinceridad es Importante, número cuatro La persona Con la que voy a reunirme en, en mi vida En cualquier posición que esté, le agrada A mi familia No es que los ame, que yo A mi suegro, yo a mi suegra y todo No, pero me agrada ¿Por qué? porque esa va a ser la familia Mía, que va a formar parte De mí, quiera o no quiera Su papá y su mamá van a Formar parte de mí, van a ser ¿Qué? van a ser mi ella va a ser mi nuera o, o va a ser mi yerno y yo voy a ser su suegro ¿sí? y ahí quedamos ya claro pues. le agrada porque alguna vez no aquí a tu familia no la quiero y entonces y entonces cuando pasan estas cosas él va a cerrar el chorro y va a decir no vas a visitar a tu familia no tenés por qué y no quiero que vengan aquí ¿Y por qué? ¿Y no es parte de la familia? Si se forman relaciones Ahuyentando a los que tenemos alrededor No es correcto Por respeto Una cosa es que respeten mi relación a ellos Y otra cosa es que yo sea irrespetuoso también Con mi, toda mi prole Porque recuerda que yo me estoy uniendo con una persona A la cual entrego mi vida Pero también debe respetar a mi familia ¿Le agrada a mi familia a él o a ella? O somos de aquellos que ofendemos Tu tata me cae mal Ese viejo no, o sea ¿qué, ¿qué? Ese viejo es tu suegro Es que la vieja me cae mal Pues si la vieja es tu suegra Y si vas a quedarte con ella Ya te fregaste, es el anticristo Para toda tu vida Entonces no tenemos nada que hacer pues Yo quiero en esta, en esta hora Pensar que están limadas ¿Por qué? Porque a veces Somos tan solitarios Nadie llega ¿Por qué? Porque nosotros Hemos ahuyentado a todos Hemos ahuyentado Que nuestros hijos Conozcan a sus A sus abuelos Conozcan a sus tíos Hemos evitado Tener una relación Que nos conozcan Que nosotros Tenemos buenas intenciones Para las personas Tal vez Fuimos el, el demonio Cuando conocimos a las personas Pero se dieron cuenta Que se equivocaron Y el tiempo Es quien sana las heridas pero me agrada la familia de ella Número qué? Número cinco. Están de acuerdo mis padres Con mi noviazgo o con mi relación No tienen que mandarme Porque algunos tenemos que tomar una decisión Pero es importante porque mis padres Ya tienen la experiencia que yo no tengo Mis padres ya vivieron El momento que yo no he vivido Y la niña Tiene como modelo a su mamá y el niño tiene como modelo a su papá, pregunte, pregunte, ¿están de acuerdo mis padres con la relación? ¿Están de acuerdo? Porque uno en el entendido que sabe y, y somos enseñados que las personas que escogen nuestros hijos no son para nosotros Pero tenemos cierta inherencia como cierto ojo clínico para decir, mira yo creo que no te conviene, yo creo que la verdad ahí no, no va a ningún lado porque uno mide un montón de cosas Y uno dice pues yo creo que no Pero es tu decisión Porque tampoco uno no puede ser caprichoso como padre Porque el capricho lo que hace es Acercar la relación Lo que hace es encaprichar a los relacionados Número seis Resuelve de buena forma sus problemas Las personas con las que me voy a unir Cuando digo resuelve de buena forma los problemas es es capaz él de cuando se presenten las cosas de la vida con las que se debe de luchar es totalmente cuerdo él para responder delante de esas situaciones no va a huir a la primera pues. o sea salí embarazada y negó que yo era que yo que fuera de él y está viendo que solo con él me ha acostado es capaz él de cuando Pierde su trabajo es capaz de sobreponerse a ese golpe Es capaz de él que planificamos algo y no salió Nos sobrepusimos nuevamente y dimos Echémosle ganas o es un pesimista Es un negativo de primera mano Es una persona que se ahoga en un vaso de agua Es una persona que se, se termina la vida para él Cuando pierde su empleo Es una persona que, que si el mundo está avanzando Él se está quedando porque siempre está diciendo De que no se puede Es importante saber cómo resuelve él sus problemas, porque la vida tiene altos y bajos. Este muchacho que le estoy comentando yo, pues se acaba de quedarse en trabajo, pero tenía trabajo hace más de dos meses. Ahora ya se comenzó a precipitar. Y es normal quien no, pero ahora pensemos, nosotros tenemos a Dios por ayuda. Y, y, si, y, vaya, ¿y nuestro pesimismo, ¿a quién se lo pasamos? A nuestra pareja. Si yo como varón de la casa me surge un problema Y no lo pretendo resolver de la mejor manera Contamino a mi mujer y contamino a mis hijos Entonces en el noviazgo también es lo mismo Es capaz él de ser una persona cuerda Que cuando se presente alguna eventualidad Va a reaccionar de la mejor manera para solucionarlo O va a correr como un niño O va a correr como cobarde O va a huir que es lo más común Número qué Número siete ¿Me tiene confianza él O ella me tome en cuenta En cada una de sus decisiones? Es buena pregunta Algunas veces en la familia Estamos acostumbrados a Hacer las cosas unilateralmente Y nos olvidamos que en el matrimonio Somos una sola Entonces cada una de las cosas Que se lleven a cabo en la relación Tienen que ser platicadas, conversadas pero yo voy a decir una cosa, están surgiendo problemas como estos, miren. Él o ella se está, metiendo, se está metiendo en problemas financieros y uno de los dos no sabe. Voy a poner un ejemplo. Uno de los dos está usando mal la tarjeta de crédito. Y cuando revienta el polvorín que están endeudados, hasta entonces le cuenta a su pareja que deben 2.500 dólares. Y la pregunta mía es, ¿y cómo lo vamos a pagar ahorita? Y, y, y viene la pregunta el mi hombra, Le dice la, la pareja Hembra o varón ¿Por qué no me dijiste? Te podía haber ayudado Cuando comenzaste ¿sabes? a patalear Vamos a, a hacer cualquier inversión Tome en cuenta a su pareja Porque es parte de lo que lleva la casa Va a ser alguna compra por, por, por pequeña que sea Va a alterar el presupuesto de la familia La toma en cuenta ella o ¿vale? O usted toma sus decisiones Y después ve Ahí vamos a ver cómo hacemos es que usted ya no es solitario, ya no es llanero solitario, ni llanera solitaria. Ahora ustedes ya son dos personas que han unido sus salarios y que comparten los gastos en la familia. Y cualquier cosa que altere las finanzas va a alterar también la familia. Entonces el tomar en cuenta a la persona, el tenerle confianza a la persona es preguntémosle, no es que ella es muy palmadita, no me va a decir nada ¿Cómo que muy palmadita? No es que, él es bien tatarata men. No, no dice nada ¿Cómo que así? ¿Que acaso no lo puede consultar? ¿Que acaso no le puede decir? Tenemos esta dificultad, fíjate que se ha presentado esto Fíjate que vamos a comprar esto Alcanza hijo, ya lo sabemos Hay que hacerlo Y a muchos, a los que ya estamos Ya casados, ya no hay para dónde. Estas cositas nos están saltando a la liebre en muchos de nuestros matrimonios Es pan diario de cada día esto Que le estoy hablando No hemos aprendido a ser comunicativos Cada quien hace ¿Sabe qué dice la persona? Es mi pisto ¿Cómo que es mi pisto? Y nos vamos los dos ahí pues Yo lo que gano me lo harto yo ¡A ¡Ah, vaya ¿Y, ¿Y la familia qué? Si cuando nos unimos no era así Veamos qué número es Número 8 ¿Piensa, piensa él que los problemas de la vida los podemos solucionar los dos, los dos juntos? Cuando viene un problema sobre la familia, es capaz de comunicarme y decirme, hija, vamos a salir adelante de este problema juntos, ¿lo participa? Cualquier cosa que se haya presentado, cualquier metida de pata, cualquier confusión, somos capaces de venir y plantearlo al matrimonio, a la relación. Somos capaces de decir, ¿Podemos salir juntos de esto? ¿Cuántos años hasta ahora tenemos ese problema? Que no somos capaces de sentarnos. Fíjese esto, esto es lo que pasa en muchas familias. No hablamos de nuestra relación, no hablamos de nuestros problemas, no planteamos nuestras necesidades. Somos personas que hasta que ya nos, ya nos estamos divorciando, nos decimos todo lo que nos ha afectado. Somos personas que hasta que ya la relación no funcionó, nos decimos todo de lo que adolecíamos. Pero ¿por qué no lo dijimos antes? ¿Somos capaces los dos de solucionar los problemas juntos? Buena pregunta. Número 8. 9, perdón, 9. ¿Tenemos ambos los mismos valores y los mismos principios? Esto con el propósito que los cristianos no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Señorita si el muchacho que te gusta no es cristiano Estás comenzando mal Muchacho si la muchacha que te gusta no es cristiana Estamos comenzando mal Porque el matrimonio no cambia a nadie ¿Va que sí, señores? El matrimonio no cambia a nadie Simplemente es que algunos estamos ocultos Tras una doble moral o una doble personalidad Porque cuando estamos de novios o andamos consiguiendo Parece que todo es bonito si ¿sí uno todo funciona todo es de Hani, ¿dónde vamos? comida aquí, comida allá, sorbete vamos al parque vamos al mar y todo, sí pero y cuando la relación se establece ahí sacamos las uñas que las tenemos escondidas bajo bajo nuestras manos ahí las sacamos entonces una de las cosas importantes tiene los mismos valores, los mismos principios ella es compatible conmigo por lo menos en un buen porcentaje, no somos iguales somos de diferente carácter pero seríamos capaces de comprendernos dos personas que son violentas entre sí lo mejor es que no Busquen uno más calmado para que no se vayan a morir los dos juntos si los dos, si los dos son tipo volcán de, San, de aquí de, de San Salvador como algunos tenemos ese carácter que en, la, en la casa el problema de nosotros es que nos gritamos grita ella y grito yo palabra ella, palabra yo el punto aquí es somos capaces nosotros de bajar la guardia, tenemos los mismos principios, los mismos valores, el respeto, hay respeto, hay cortesía, hay amor, hay comunicación, hay lealtad, hay fidelidad, un montón de cosas que a un cristiano lo, lo engloban y que la otra persona debe esperar, ahora si la persona no comparte los principios y los valores contigo, ¿Por qué tendría que respetar? ¿Uno que venga del mundo no te va a respetar? Y, y, y eso de que la cosa de que eh, Lo vamos a traer y, y se va a casar Si aquí han venido varios que se han casado Y ya no han regresado, se la llevaron O, o ella. Hay veces las mujeres se llevan al, al cipote ¿Quién te dice que porque vienen a casarse Se van a quedar juntos? Hay veces vienen y se van Me Esperaría que tuvieran los mismos valores y los mismos principios Aman a Dios los dos, respetan a Dios los dos Sirven a Dios Y si sirvimos a Dios, amamos a Dios Nos respetamos mutuamente No como muchos novios Que quiero decir, que ya como le digo Están teniendo relaciones Extramatrimoniales Ya están bajo fuera de la voluntad de Dios Y todavía después lo justifican Con que está bien, lo que está hecho mal Está mal No está bien y si después la niña sale embarazada Y trata de justificar lo que sea Es mentira Fracasaron delante de Dios Y delante de ustedes mismos ¿Por qué? Porque ustedes sabían que no era correcto Aunque por allá siempre gente Andando en los garabatos va Ay te felicito Ay que no Ah pues sí ¿Y qué dice, qué dice la Biblia? La Biblia dice que eso es pecado Y nunca va a estar bien ¿Número qué? Número 10 ¿Cuáles son los planes de la persona con que quiero unir mi vida? Quiero escuchar, ¿qué piensa ella? ¿Qué quiere él? ¿Cuáles son las pláticas que tienen ustedes como personas? Cuando yo me voy a venir con alguien, quiero saber cómo piensa Quiero saber qué espera del futuro Si solo hablan cadita y solo son chistecitos O sea, hablemos de qué quiero ser ¿A qué aspiro yo? ¿Cómo me veo? ¿Cuáles son las casas con las que soñamos? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el trabajo con el que soñamos? Es importante. Pero eso no es bayuncadita, chistecito. ese en, en mi pueblo, ¿cómo le decían? Este bichito es muy... O este bichito es muy... Mejor no digo la palabra. No, no vale la pena hablar con él o con ella. Porque No dicen nada. ¿Cuáles son las conversaciones que tenemos de cara al futuro? si estamos estudiando los dos nos echamos la u para los dos estudiar, echarle gana la otra persona quiero que los dos seamos iguales quiero que los dos vayamos para el mismo objetivo ¿por qué? porque están buscando la felicidad juntos están buscando la, la misma situación de cara al futuro y si uno de los dos no tiene, la, no tiene la empatía de la misma visión del otro deshagan esa relación no va a ningún lado ¿por qué? Porque uno de los dos no está de acuerdo Uno de los dos no piensa Igual y cuando ya se cimienta La relación nos vamos a dar cuenta No es que mire él Me salió malo, ¿Cómo que no lo vio Pues si ya estaba malo El bicho o la cipota Ya estaba malo, que no la vimos Lo que pasa es que no quisimos verlo Número qué? Otra de las cosas que me debo preguntar yo, en cualquier dictamen que está, ¿quiere hijos él o ella? ¿Cuántos? En los tiempos que vivimos hay que platicar eso. Vamos a, a tener hijos y, y ¿cuántos sería el número ideal? En un mundo como el que vivimos. Por supuesto que tenemos también las condiciones en el futuro para poder tener el número de hijos que nos hemos planteado. Y en el caso de personas separadas, viudas o, o ¿qué? ¿Qué? O divorciadas, es... Yo ya, te, ya tenemos hijos los dos de, de, de familias diferentes Ahora el hombre quiere hijos Con la familia actual Pero la familia Pero la persona ya no puede Porque como dicen en mi pueblo está esterilizada Y comienzan las peleas De que yo quiero un hijo Pues sí, pero que hiciste. Ya sabías que ya habíamos cerrado la fábrica ya ¿Qué vamos a hacer po? No te pongas así, si eso lo hablamos Hay que hablarlo antes Porque cuando comienzo, no importa Pero sí importa y, y cuando son primerizos O son personas que nunca han tenido una relación Cuidado, deben de hablarse en específico Hay gente que dice Nos vamos a, Yo quiero una parejita ¿va? Niña y niño Pero ahí salen, si salen niñas Vamos a comenzar a buscar al niño Llegan como a once Y no, no han conseguido buscar al otro Deben de pararse pues Deben de saber qué quieren. Me pasó a mí, va. Yo tuve dos señoritas primero. Y uno siempre quiere un varón, ¿no es cierto? Y uno lo busca. ¿verdad? Porque a los demás le hacen burla. Que uno estaba malo. Vos te este está malo. ¿verdad? Este bicho, te este, este está malo. Pero no. Y uno comienza a buscar. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido una tercera niña, si hubiera buscado el cuarto. Pero también esa es parte que no me compete por mí. Y mi esposa. ¿Qué dice ella? No, vos vas a tener 14. ¿Cómo que? ¿Cómo que haciendo más? ¿Ya lo platicaron? Y ya en la parte de otra parte, ¿ya lo platicaron? Es importante saber. quiere tener hijos? ¿Cuántos? ¿Puede o no puede? Háblenlo antes. Si voy a armar una relación con alguien, mira, yo ya no puedo tener hijos. Ya no puedo tener hijos. Se lo digo antes porque no puedo, no quiero que después me anden diciendo que por qué no puedo si ya se lo dije. Sino que cuando dice Yo no, este, eh, no puedo tener hijos No importa, hay milagros de parte de Dios Así dice el principio Ay, Vamos a ir al viernes de milagros Pero si no funciona Ahí comienza a molestar Y quien molesta acá ahí siempre es el hombre Y algunas veces la mujer Porque hoy la mujer Y los hombres también se hacen la vasectomía ¿Alguno aquí se la ha hecho? Ah pues solo, solo yo entonces Gracias a Dios Número qué después de la noche. ¿verdad? ¿Qué razón? Sí, la última que vamos a hacer la vamos para la semana que viene. La otra pregunta es vital. ¿Es fiel ella o él? ¿Lo es hoy? ¿Lo va a hacer en el futuro? Si hoy en el noviazgo no es capaz de respetar la relación, no te va a respetar ya de matrimonio. Si hoy quiero rehacer, quiero rehacer mi vida y la persona con quien quiero rehacer mi vida comienza a tomarme ventaja, es mejor que lo vote. No va a funcionar. La base de un matrimonio es la fidelidad. Por el lado de la mujer, ella perdona en amor, aunque no le gusta. Por el lado del hombre es el acaboce. Al hombre no le gusta que le digan el venado. Entonces tiene problemas. Pero sí le gusta que la mujer perdone, porque la mujer siempre perdona y el hombre no perdona. El hombre termina con la relación. No sé por qué eso va. Uno de hombre no puede perdonar, la mujer sí. ¿Por qué? Entonces, una relación de dos en noviazgo, en viudo, en soltera, en separado, si no hay fidelidad, si no hay respeto por la persona y por la relación, no sirve. Y si lo, si lo avanza antes de que la relación se consume, es mejor que lo vote. No va a funcionar. Si lo hace de novio, ¿por qué no lo va a hacer ya? Ya te dije, el matrimonio no cambia a nadie El matrimonio no cambia a nadie ¿Por qué? Porque muchos tenemos escondidas las mañas Que las sacamos un día después del matrimonio Al día siguiente del matrimonio Ahí sacamos la mañas Ahí sacamos el enojo Ahí sacamos la prepotencia Ahí sacamos que, que la ira Ahí sacamos toda la payuncada Ahí la sacamos un día después de la relación Y, y dice uno ma, Yo pensé que ya no era así ya está transformada Y él también está transformado Y yo pensé que él no gritaba Porque como de novio Yo le decía a Annie Pensó que no era normal Y ya cuando le dice él, en, el, en el matrimonio Al día siguiente ¿Y Ya que ahora me vas a traer el tazón Ya te voy a sopapear Te voy a dar tu primera luna de miel de un solo Te voy a dar la bendición Pero no conocía esa parte Entonces es importante Saber si eso es. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nos vemos la semana. La semana que viene nos vemos en la continuación. Bueno, vamos a recoger nuestros tiempo nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.